0: Avísenle al presidente que aquí puede escuchar los datos incómodos de su gobierno. Datos contados por expertos, periodistas de investigación y sociedad en general que viven una realidad que el presidente parece desconocer. O tal vez solo no quiere ver, no quiere escuchar o no quiere que lo sepas. <risa>
1: Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al presidente. Iniciativa del Grupo Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Yo y María Yáñez y el tema de hoy es la conformación en la Cámara de Diputados después del 6 de junio. ¿Cómo quedó este juego de ajedrez? Para entender mejor, está con nosotros Saraí Núñez Cerón, diputada federal electa por el Distrito 12 de Sevilla, Guanajuato. También ya es, digamos que es reelecta, actualmente es diputada federal en la 64 legislatura. saraí es integrante del grupo anticorrupción y politóloga de formación. Muchas gracias diputada por estar aquí con nosotros, por atender nuestra invitación. También les doy la bienvenida al especialista Felipe Martínez Serrano, economista y maestro en administración y políticas públicas. Él se ha desempeñado como asesor parlamentario en el Senado de la República, docente universitario, y asesor externo en distintas dependencias gubernamentales. Actualmente es director del gobi de gobierno de municipio de Chilcoautla, del cual también desde 2020 es presidente municipal suplente. Bienvenido, Felipe, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia. Eh, los resultados electorales en México luego de las elecciones del 6 de junio a su consideración favorecieron la democracia. ¿Quién si gusta empezar, y
2: Felipe. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, María. Y un gusto estar aquí en este nuevo episodio de Avísenle al Presidente. Quiero no, no. decirles que es un honor formar parte de este grupo anticorrupción. Y creo que lo has dicho con todas sus palabras. Ha sido una elección histórica. Fue sin duda el proceso más grande de la historia de este país. Y creo también mencionarlo el más importante, por lo que ha venido pasando en México y porque sin duda iba a tener lo que sucediera, o lo que sucedió el 6 de junio, eh, iba a tener eh, una repercusión en los próximos 50 años en nuestro país, sin duda. Lo que vivimos fue histórico también, porque... No se había presentado una votación de esta naturaleza en ninguna elección intermedia como la del pasado 6 de junio, donde hubo una participación de casi el 53% de la ciudadanía. Esta fue una elección ciudadana en la que pese a las condiciones de la pandemia, pese a el... Eh, todo, incluso los temas de inseguridad que se vivieron en varios estados. La ciudadanía, a través de su participación, conformó, instaló las casillas y no solamente formó parte de quien eh, pues tomó este proceso en sus manos, fueron los vecinos de todos nosotros los que estuvieron al frente de esas casillas, sino también... Las, los millones de mexicanos que salieron a las urnas. Y por lo tanto creo que esto hace que México se reafirme como un país democrático, con un futuro democrático y que pues ya quizá más entradas en, en, en plática, sí estaremos viendo cuál fue el resultado de esta elección, el resultado de esta participación, que sin duda fue la exigencia de la ciudadanía de querer un país eh, donde haya equilibrio de poder, donde se escuchen todas las voces y no las de un solo hombre. Entonces, me quedo aquí como esta introducción de, fue histórica, no solo por su naturaleza, sino por este interés que tuvo la ciudadanía Envolcarse a las urnas Y estar al frente de la batalla democrática
3: Primero que nada, buenas tardes a, a todos Agradezco la, la invitación Hola. del grupo Anticorrupción de la Cámara de Diputados por Primero por hacer este tipo de conversatorios Que creo, considero son muy importantes En, en los momentos que se viven Agradecer la invitación a María Yáñez A Ricardo Ibarrola Y desde luego, pues, hacer una felicitación a la diputada electa nuevamente Saray Núñez, creo que eso habla de, del trabajo finalmente en su momento cuando se planteó la reforma electoral en 2014 en donde se postulaba la idea de una relación precisamente se, el concepto narra, narraba la idea de, de premiar o de castigar a quien hiciera un, un buen trabajo y finalmente si hoy como diputada se tiene esa posibilidad de ser reelecta, yo creo que habla de un, de un trabajo que sin duda ha sentado bien en la ciudadanía. Pero bueno, respondiendo a la pregunta sobre el, la democracia, considero que, bueno, siempre en este tipo de situaciones tenemos que ir enlistando algunos datos que seguramente son los que nos van a dar un poquito para el análisis. Y bueno, en 2018... 2018, sí, el primero de diciembre de 2018 yo publicaba un artículo en donde se titulaba me gustó un poco el título y lo, lo compartiré con ustedes, que decía no hay mayorías calificadas para siempre, no hay derrotas eternas ni, mayor, ni mayorías calificadas para siempre, y creo que eso es lo que estamos viviendo, que el, el hecho de que una democracia esté funcionando hasta que ningún gobierno puede pensarse que tiene el bono de confianza el voto asegurado de la ciudadanía finalmente el hecho de que la de que el electorado en tres años a hoy tenga una respuesta distinta a la que la tuvo en ese momento habla de que están de que están evaluando a sus legisladores y que por lo tanto quienes tienen la honrosa posición de representar a la ciudadanía pues tienen que estar muy pendientes de su de sus distritos de su electorado y sobre todo de las decisiones que tomen a nombre de ellos, porque finalmente son representantes populares, cosa que en algunas ocasiones se olvida, y que finalmente si, si tienen la confianza del electorado de estar nuevamente como representantes, es porque seguramente la idea y el sentir de esa ciudadanía fue representada en, pues en, los, en el Congreso de la Unión. Y bueno, para no extenderme mucho más en esta pequeña introducción, pues es lo que, lo que yo celebraría. Lo sano de la democracia es que en efecto, Pudiera parecer que, que por momentos habrá grupos que van a concentrar el poder y que eso incluso los hace o hace pensar en, en ellos la idea de, de no escuchar ya a la oposición. Finalmente, cuando no se escucha, también se, la gente lo, lo percibe y, y, y esa oposición no podemos o no dejemos de lado que también forma parte de una expresión de la ciudadanía y que al no ser escuchada, pues es a la ciudadanía misma la que no estás escuchando y que al no ser atendido, pues se va a haber reflejado en las urnas como lo fue el pasado 6 de julio
1: Ustedes, diputada, están contentos, digamos, como oposición con este resultado, porque Morena pierde escaños sin embargo parece que sigue controlando el Congreso, ¿es así? ¿y qué cambio con lo que se ve en el mapa de, este, de esta legislatura que está por iniciar y la que está por terminar? Tú que lo has vivido también
2: completamente Sí, es correcto María. Eh, quizá no podemos completamente echar las campanas al aire, pero sí se dio una, el resultado fue muy importante porque justo manda este mensaje de que hoy la ciudadanía lo que quiere es que sea, se dé un equilibrio de poderes en el país. Y por lo tanto, Morena pierde 30 de los distritos por los que estaba compitiendo, de 300, y 30 que, que tenía. Y cuando ya se dan estas, eh, pues, eh, composiciones después de los cómputos que se están eh, llevando, algunos eh, concluyendo apenas, eh, pues se, se estima que perderán 50 crules. Y esto lo que implica es que ya exclusivamente Morena no tendrá eh, mayoría. Se reduce a que ellos solo tendrán 198 diputadas y diputados y por lo tanto tendrán que ser apoyados y acompañados por sus aliados, específicamente el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y pues irónicamente, ¿no? El Partido Verde que, que tanto se criticaba en algún momento, pero hoy es muy conveniente para ellos. Esto lo único que genera es ya una mayoría simple, sin embargo, y lo más importante, y creo que ahí sí es momento quizá de, de, de sentirnos de alguna manera como mexicanas y mexicanos tranquilos, es que ya no tienen la mayoría constitucional. Y esto, pues definitivamente retomará o se dará un rumbo a lo que hoy estaba sucediendo en el país, donde era en la Cámara de diputadas y Diputados que vivíamos la dictadura, en su expresión más literal, el que dictaba y el que decía que tenían que hacer a un poder legislativo atado de manos, secuestrado y votando ciegamente por lo que un solo hombre quería y no ese reflejo que es la Cámara de Diputados, que es la diversidad de nuestro país, las voces de todas y todos que nos escuchaban. Entonces, hoy, al haberle quitado esta mayoría calificada, pues es también una manera de proteger no solamente la Constitución, sino también la destrucción masiva que estaban haciendo de las instituciones, los órganos autónomos. Llegamos a escuchar incluso frases desde el dirigente nacional de Morena que se quería exterminar al Instituto Nacional Electoral, cuando en realidad hoy ya lo vivimos, pues fue el instrumento que sirvió para que esta elección fuera un éxito en términos de democracia y de expresión de la ciudadanía y de la libertad de quien quieren, quien, que quieren los mexicanos que nos gobiernen. Entonces, creo que este hoy habrá la necesidad de hacer muchos más acuerdos, habrá la oportunidad de proteger la constitución, las instituciones, pero sí tendremos seguramente una situación muy muy complicada cuando se trate de la aprobación de leyes, la modificación de las mismas y la del de presupuesto, puesto que sin duda, pues ellos hoy con sus aliados conservan una mayoría que puede, que puede, pues, finalmente, pues, continuar con, con cierta dinámica que hemos vivido hasta hoy. Yo quisiera justo preguntarle, a, bueno, a Felipe y también si, puedes, si
1: quieres comentar tú, estará ahí con gusto como ustedes deciden intervenir. Um, para regresarnos un poco, como los que nos escuchan y que algunos están apenas con la inquietud de conocer y cómo se conforma el Congreso, qué pasa, qué significa mayoría simple y qué significa mayoría calificada para entender esa parte que ahora, que antes entiendo que Molina bueno, contaba con la mayoría calificada y hoy con mayoría simple, pero ¿qué significa una u otra cosa? Si pudieran responder.
3: Claro. Bueno, dentro de una mayoría simple, implica lo que es el 50% más uno. Es decir, que no necesariamente necesitas contar con el consenso de todos los diputados para poder lograr los acuerdos, los más de los acuerdos, la aprobación de alguna legislación. Sin embargo, los temas constitucionales, exigen la participación de cuando menos el respaldo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y como ya lo señalaba la diputada eh, esa, es, esa es la parte que incluso ha sido tema de debate y de conversación a raíz de las, del resultado de las elecciones el hecho de que un partido político o una coalición por sí solo no puedan contar con esa mayoría calificada exige precisamente y obliga a estas coaliciones a escuchar posturas de otros partidos políticos sucede que a veces al contar con esas mayorías se cae en una especie de simulación por llamarlo de alguna manera en el cual se suben diferentes temas a pleno, pero al saberse con con mayoría y con el, la cantidad de votos, pues realmente el debate es simplemente es una estrategia de agotamiento en donde en donde no no va a, no va a ser más que eso, que un, que un debate el cual no va a ser que no va a generar un vínculo con el resultado del del, del dictamen que se saca a partir de la discusión que se tenga. Entonces, lo que sí se obliga o lo, lo que sí permite contar con un contrapeso y lo, y lo sano que esto es, es que las posturas se tengan que, que se tengan que debatir, que se tengan que argumentar y que a raíz de ello la ciudadanía que está pendiente de los temas que se estén desarrollando, pues tenga la posibilidad de ver posturas diferentes y a partir de ello eh, que cuenten con la garantía de que no va a ser una visión la que se va a imponer sobre el país. Mucho se habla de, o incluso el presidente nacional de Morena, mucho habla de que, de que o se presenten algunos de los resultados que ellos obtuvieron como, como partido político, como coalición a nivel nacional. Sin embargo, la idea que ellos vienen manejando de una transformación, al no contar con esta mayoría de votos, implica que la forma o que la, la idea que se viene manejando hacia, hacia cómo se debe, o hacia el México, que se imagina. Realmente no es lo que la gente está esperando. Y al no ser la respuesta que ellos quieren, entonces están optando por opciones distintas. Nada más me gustaría hacer este, un pequeño apunte para dar paso a una intervención distinta a la mía. El, el electorado, algo que ha demostrado en los últimos años, diría yo en los últimos 20 años a raíz del 2000, cuando, menos se, cuando se da la primera alternancia, es que ya no está dispuesto a otorgar cheques en blanco por mucho tiempo. Es decir, lo que se percibe es que se cansa rápido. Digo, y lo, lo voy a decir así como, como, como ha venido lo viene narrando la historia. En 2000, cuando, cuando se da la primera alternancia en el país, pues se llega con una gran expectativa. Sin embargo, al quizá para algunos no, no ser el, el resultado que se esperaba, la ciudadanía seis años después ya estaba en otra postura, lo cual hizo tener una de las elecciones este, más cerradas en la historia de México posteriormente, ya seis años después, no se logra retener el partido gobernante, no logra retener ese, ni la mayoría, ni el gobierno, y se, y se entra a, un, a, un, a, un nuevo, a una nueva alternancia, a un nuevo partido político, y se pensaría que el partido que en ese momento llegó que se mencionaba, que es el que sabía gobernar, y que incluso con la cantidad de gobernadores, que ganó no, con la cantidad de, de diputados, incluso de senadores, se pensaría que nuevamente iba a generar las bases para permanecer muchos años en el poder, sucede que no que la gente está nuevamente vigilante de las acciones de gobierno y de las decisiones legislativas y al no ser lo que esperan, nuevamente dan esa confianza a otro partido político, o otra u otra organización, que por cierto, ya venía teniendo un, un cúmulo de narrativa por muchos años, que finalmente fue lo que les hizo contar con con esta pues con este voto de confianza y qué es lo que qué es lo que se observó hoy, que el electoral no va a esperar 10 años, no va a esperar 5 años. Ellos están, están muy vigilantes de lo que están haciendo cada uno de quienes nos representan y al no tener, y al no ver concretados esos, esos puntos que, que se mencionan en las campañas, finalmente van a optar por opciones distintas. Y eso creo que es sano, es lo más sano que puede haber en la democracia, porque finalmente obliga a los actores políticos a estar en una constante autoevaluación y sobre todo a estar dando el mejor resultado a la ciudadanía.
1: Eh, ahora, yo quisiera preguntarles justo a, a la diputada hasta ahí, cuando hablaba de, del Partido Verde, digamos ahora como un partido que, muy conveniente, que siempre es conveniente para el poder en turno. Sin embargo, ¿Podría ser conveniente para la oposición también? Porque van a, parece que se puede vender al mejor postor, digamos. ¿Qué va a pasar a ustedes? ustedes? Eso por un lado, la pregunta. ¿Qué pasa a la oposición para ustedes? ¿Qué representaría el Partido Verde? Pero el presidente López Obrador también advirtió que podría comprar diputados. Incluso coqueteó con el PRI, pero también dijo con el partido que, que se dejen dado caso. ¿Qué? Eh, para poder obtener la mayoría calificada y lograr sus aspiraciones de gobierno. ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes como oposición esta, estos partidos y esta tentación o esta intención del presidente?
2: Sí, María. Bueno, pues, que el Partido Verde se venda al mejor postor ya no es noticia. Creo que es lo que ha hecho eh, desde, su, desde su creación prácticamente y, y, y Verdaderamente creo que hoy lo que ha hecho es un daño al país. En esta legislatura que corre fue prácticamente el Partido Verde que genera esta mayoría que, dicho sea paso, si sí es muy importante comentar, que la mayoría que hoy se tiene es una mayoría artificial es una mayoría que se generó a partir del día 2 cuando hay una desbandada del Partido Verde para hacerle y crear esta mayoría en Morena y que ellos entonces tomaran la Junta de Coordinación Política al interior de la Cámara de Diputados y por lo tanto también la agenda de temas de este país. Todo lo que se tratara, toda la administración, todo lo que eh, se viera en, en la cama pese a que incluso, hay que decirlo, eh, en el marco normativo especificaba que la Junta de Coordinación Política, al tener la mayoría, la presidencia de la mesa directiva, pues le correspondía a la primera minoría, que era el Partido de Acción Nacional, y lo negaron. Entonces, este esto sí, digamos que ya no es historia, seguramente tendremos una... una dinámica de esta naturaleza, pero es por justo por eso, porque como oposición y este bloque que se conforma específicamente PAN, PRI, PRD, nos, nos obliga a um, estar unidos, nos obliga a que nos tenemos que mantener sólidos, porque bien, bien, bien lo decía Felipe, Hoy la ciudadanía ya no, digamos que está a expensas de lo que le dice el gobierno que va a hacer, ya no vende su voto tan fácilmente. Es una ciudadanía que nos mostró en esta elección que, es un, que está despierta, que está enterada de los temas nacionales, que está preocupada por lo que le puede pasar al país y que o premia o castiga. Eso fue lo que vivimos en esta elección y entonces creo que la oposición tiene que entender también el mensaje que dio, eh, dieron los mexicanos, las y los mexicanos, votando por este equilibrio votando porque no seamos un judas de la política y que, digamos, y traicionemos a, 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 a las y los mexicanos que hoy nos dan esta confianza de, de ser el verdadero equilibrio ante un poder de un solo hombre que quería mandar y cambiar y mandar al diablo las instituciones. Eh, eso es creo que el mensaje que nos tenemos que quedar y, y estar sólidos, insisto, unidos y verdaderamente tomar este mensaje que nos dieron el 6 de, de junio. Sin duda, y, y ya lo había mencionado, será muy difícil porque por supuesto que habrá presiones, por supuesto que tendremos a, a, a los integrantes de de las de algunas bancadas que, que, que pues en su caso pues que se verán, mucho más presionados, pero creo que lo que hoy importa, y la, las, los mexicanos se van a enterar, ¿quién verdaderamente está apostando por esta agenda nacional que requiere el país? Hoy estamos sumidos en la peor crisis de violencia en México, en una crisis de salud, en una crisis económica como nunca antes se había vivido y si no nos responsabilizamos de lo que va a suceder en estos próximos tres años, lo vamos a pagar.
1: ¿Qué opinas? ¿Crees que ahora sí, bueno, hemos observado tú como especialista también eh, la dificultad del debate, que sabemos que la oposición ha, constantemente sí ha ganado el debate, pero la realidad es que a la hora de la votación, pues no, y así lo seguramente, yo te lo corroboraré, eh, la diputada, pues ha de ser muy frustrante, pero parece ser que en apariencia sí hay, puede haber equilibrio de poderes y también habrá un debate que, pues, que digamos pueda llegar a buen término, que se prevé con esto, como quedó conformado o como se prevé que quedará conformada la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. ¿Habrá más o menos equilibrio?
3: Un, un punto interesante, por ejemplo, sobre lo que señalas, es el, el pronunciamiento que hizo el presidente, yo creo que incluso de manera provocativa, cuando señala que, de muy tranquilo él, que la mayoría simple la tenían y que la mayoría calificada estaban cerca de construirla cuando señalaba que con el PRI podrían tener ese acercamiento y podrían construir. Es cierto, cuando en un... Cuando, bien, finalmente las, las democracias obligan a construir esas manor, mayorías. Sin embargo, ¿bajo qué términos y condiciones se están llevando a cabo? ¿Por qué, qué señaló que es de manera provocativa? Primero, porque desde mi punto de vista él está identificando una fractura al interior de del PRI, del revolucionario institucional, y por eso es que conociendo esa situación es que inicia con ellos. Aunado a que, a que al, al momento de él señalar al PRI como su próximo o como su posible aliado, finalmente a quien está, a quien está tomando como su principal opositor es al Partido de Acción Nacional. No estoy diciendo con ellos si es o no la opción, lo que sí estoy señalando es que con, esa, que con ese pronunciamiento lo que él identificó es quién sí no quiere que gane. ¿Por qué? Porque siendo claros, si uno transita las calles o uno escucha a la ciudadanía, o todavía en diversos medios de comunicación, encuestas, el Partido Revolucionario Institucional sigue teniendo un rechazo muy importante, que es lo que hace pensar que si en un futuro se pudiera pensar en una nueva alternancia, pues posiblemente no, no, no sería el revolucionario institucional quien de inmediato arribaría a esa posibilidad, sin en cambio, de acuerdo a los resultados que se vienen dando y la forma en la que se vienen consolidando en, o, o vienen reforzando su, su permanencia en algunos estados, como lo fue Querétaro, como lo fue Chihuahua, es, es, es que está viendo que Acción Nacional podría ser la, la opción. Digo, y esto lo menciono como análisis, no lo menciono, Digo, no soy militante de ellos, no soy simpatizante, pero sí es lo que yo lo que yo estoy viendo. Ahora, ese es el análisis que yo veo, sin embargo, la, el electorado sin duda que tendrá que tomar su propia determinación. Sin embargo, reiterar, la manera provocativa implica que esa alianza o esa coalición que se hizo a largo plazo, que incluso lo mencionaron los tres presidentes que integran la coalición, mencionaron ser una coalición no solo electoral, sino legislativa. ¿Y qué es lo que está pretendiendo el, pretendiendo el presidente con ello? Pues es precisamente para poder seguir teniendo una cámara a modo y seguir impulsando los temas que a él le, le interesan, toda la agenda que está manejando. Incluso lo interesante sería ver cuáles son los temas que pudieran estarse pensando, serían, serían medulares para él para poder concluir lo que él llama transformación. No me atrevería yo a llamar Cuarta Transformación porque finalmente la transformación la tienes que ver, no es de nombre, sino tú tienes que ver que eso realmente está impactando en la vida de la, de la ciudadanía. Bueno, y a raíz de lo que está planteando entonces sería ver cuáles son los temas pendientes que, que sí van a necesitar de, de esa mayoría calificada y cómo lo va a construir. Y entendamos que dentro de la democracia y dentro de los esquemas de negociación en los que entra en la Cámara de Diputados, pues prácticamente lo, lo que se negocia pues son agendas, son agendas y entonces, ¿cuál de, los, ¿cuál de los partidos políticos con los cuales podría construir esa mayoría calificada estaría dispuesto a ceder para, la, para que el presidente transite en su agenda, pero ¿qué parte de la agenda que traen los otros partidos son, son los que estaría tomando?
1: También creo que justo lo que acabas de decir Felipe, que sería importante también que, que lo comentaran ustedes o me desmintieran, porque mi opinión es eh, por qué no necesariamente la agenda de un presidente tenga que ser mala ¿no? pero porque en este caso sí sería riesgosa seguir la agenda del presidente, digo en un, en un mundo ideal pues en un país con democracia sería lo ideal apoyar su esa, esa agenda ¿no? pero ¿por qué? también sería importante saber ¿por qué en esta situación bajo la, el gobierno del presidente López Obrador y con su agenda o eh, sus fines de lograr la transformación o pues, su transformación hay riesgo, en que haya riesgo y también, pues, seguir mencionando los, los temas que son importantes acá en la próxima legislatura si gustan Bueno, quien guste?
2: Sí, mira, creo que por ahí ya eh, hemos entendido, nos ha llegado el mensaje, ¿no?, De, que hay tres planteamientos específicos que eventualmente, y lo mencionó el propio presidente, requerirán o, o se requerirá de una mayoría constitucional. Habló en tres materias. La primera es la energética, la segunda es el eh, tema de Guardia Nacional y eh, el tercero es en materia electoral. Y bueno, pues se nos dio un, un pequeño avance, este un trailer de lo que ya están visualizando. Sin embargo, María, tú decías: bueno, ¿y por qué eh, tendríamos esta preocupación de, de, de que continuáramos de la manera en la que estábamos? Eh, pues y vamos a, a, a um, quizá no tener un, un buen rumbo para, para el país y quiero decirte que de entrada tenemos que situarnos en, en el momento en el que estamos en méxico ya lo comentaba es la peor crisis de violencia que hemos vivido en, en nuestro país de norte a sur y de este a poniente y ante una estrategia claramente fallida para atender el tema el segundo, la segunda gran crisis es la económica y hoy no se ha visto una voluntad por parte del gobierno federal de atenderla. Es increíble que dentro de los países en desarrollo, México ha sido el que menos Producto Interno Bruto ha destinado para atender la crisis económica. Y el tercer tema, y que creo que eh, vale la pena también mencionarlo, y por ser parte de este grupo anticorrupción, es el tema de la falta de transparencia, de la opacidad, del nivel de corrupción, hay que decirlo con todas sus letras, que existe en esta administración. Y hoy hemos visto que la corrupción mata. Hoy Después de haber eh, vivido este lamentable hecho con la línea 12, pues vemos que la corrupción mata. La corrupción mata también en el sector salud cuando hoy se ha negado el medicamento, no solamente para las niñas y niños que tienen cáncer, sino para todas aquellas personas que sufren estas enfermedades, eh, catastróficas y de las cuales se decidió eliminar el fondo de gastos catastróficos que atendía todas estas afecciones en salud y que hoy ya las y los mexicanos no pueden tener acceso a una salud digna por no solamente los recortes presupuestales en esta materia sino también los trágicos subejercicios que ha habido y que también tiene que ver con corrupción Hoy se tienen que atender entonces estas agendas nacionales que, como bien dice Felipe, la ciudadanía estará cercana y estará viendo qué tipo de agendas, qué tipo de temas se subirán a la Cámara de Diputados a discusión y que hoy ya no tendrán de otra más que escucharnos y llegar a acuerdos para generar estrategias nacionales, porque seremos más voces las que exigiremos, seremos más voces las que evidente, eh, 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 hagamos evidente lo que está sucediendo y seremos hoy entonces una voz que el gobierno tendrá que escuchar porque lo tiene que escuchar. Ya no nos van a, 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 a perdonar, la ciudadanía ya no perdona si no regresamos, por ejemplo, a... Tomar el tema del seguro popular. Yo lo vi en las calles. Vi cómo la gente verdaderamente fue un golpe a, 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 a las familias, al centro de la familia. Hoy es increíble como también en las calles se siente el desempleo, la crisis económica, la pobreza aumentó, las desigualdades aumentaron, y estos son temas que tienen que atenderse. Y si no lo hacemos, estaremos omitiendo de verdad este uh -huh. llamado que hizo la ciudadanía y, e insisto, este se nos estará siguiendo los pasos, creo que como nunca, así que tendremos que hacer un gran, gran, gran acuerdo por este país. Felipe,
3: si gustas. Bien, bueno, sobre lo que planteas, complementando lo que comenta la, la diputada, pues en efecto creo que, que gran parte del, del logro de tener o que se está dando en este proceso electoral, pues es efectivamente el destacar el que la ciudadanía está siendo más activa, digamos ya de una manera, pudiera pensarlo yo, informada. ¿Por qué lo señalo de esta manera? Cuando, cuando no son escuchadas estas agendas, tienden a volcarse a una opción que sí si esté, lo, lo señalará así para no afirmar, en, en apariencia, atendiendo o escuchando esa parte. Te daré un dato que se publica hoy en en un medio de comunicación, bueno, en el, en el financiero, en el que señala que el 49% de las mujeres que cuentan con un nivel de escolaridad universitario o superior no se identifican con el proyecto de Morena. ¿Por qué no se identifican? Principalmente porque consideran que la agenda feminista que se tenía no fue tomada en cuenta, a raíz incluso de muchos clamos de las, de las marchas del 8 de marzo, en donde el gobierno finalmente... Le, le dio la vuelta y no escuchó, no escuchó las demandas que está teniendo la ciudadanía y el castigo que tiene pues es finalmente no contar con el respaldo de ella porque un gobierno no se puede basar ahora solamente con, con hacer llegar recursos sino también con atender temas con atender temas diríamos algunos progresivos y justamente eso nos hace entrar a otro tema lo, lo mencionabas hace un momento este Mari ¿Por qué lo, digo, si se, si se elige un gobierno y, y cuenta con la mayoría de, de respaldo de una población, lo ideal es apoyar esa agenda, porque finalmente está expresada la mayoría de la voluntad en él. Sin embargo, yo entendería que parte del, del por qué no sería positivo el, el avance de una agenda de esta naturaleza es porque percibo yo que como candidato tuvimos a un personaje y como te tuvimos a otro. Cambió, cambió la narrativa y por lo tanto... No sería, en los términos en los que se viene dando, o en los que se viene este, dando el, el actor del gobierno, consideró que no sería, no sería algo positivo apoyar una agenda de ese tipo, puesto que cuando se, se, lo que lo que se busca en un gobierno, lo que una ciudadanía está buscando en él, es generar avances, es decir, que esto sea progresivo y no que sea a la inversa, sea regresivo y que esto te lleve a tener mecanismos incluso hace 20 o 30 años llegaron de ser vigentes el ejemplo está por ejemplo en la desaparición o cuando se pretendía o se mencionaba la desaparición del INE recordar que cuando se manejaban las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación hace ya más de 30 años, pues era precisamente un mecanismo que ya estaba obsoleto porque no podía ser la autoridad o el gobierno mismo quien fungiera como el organizador, como el revisor y como el dictaminador de los resultados electorales. Se crea un insta, una instancia autónoma, como cualquier otra instancia, también con las observaciones que seguramente tendrán, pero, pero la ciudadanía mira hacia adelante. ¿Y por qué menciono que la ciudadanía mira hacia adelante y por qué está muy pendiente de las agendas? Tan solo se mencionaba que en 2018 el 48% de los jóvenes de menores de 29 años que cuentan con un título de universitario de maestría apoyaron la, la elección de Morena, apoyaron al presidente. Hoy ese porcentaje bajó al 33%. ¿Qué implica? Yo, no, no se está señalando que por el hecho de tener una carrera universitaria o una maestría, seas, seas un ciudadano de primera o uno de segunda. Finalmente, lo único que está señal, señalando es que, de acuerdo quizá al perfil que se tiene, estás más pendiente, más pendiente de cómo se viene desarrollando el gobierno. Y al no obtener eso, que tú, eso por lo cual tú votaste, entonces estás optando por una opción distinta. Creo que lo que está pasando finalmente y, y muestra los resultados es ese desencanto de que a la ciudadanía no le puedes estar mencionando temas, que a lo mejor son fáciles de decir, pero que son difíciles de aplicar. Y al final, lo que la gente está buscando son resultados.
1: En este tema, diputada, eh, ¿cómo, si pudieras, como, platicar alguna anécdota que te tocó vivir ya en esta legislatura que está por salir, salió, digamos, prácticamente por salir, por terminar? Eh, en el debate, digamos, cuando ustedes son minoría, cómo fue esta anécdota? pero también si llegaron a concretar alguna agenda ustedes, eso por un lado, pero por otro lado, ya pueden adelantar algo de su próxima agenda y cómo está conformado, cómo se conformó en números más o menos el PAN en la legislatura saliente como en la que está por entrar.
2: Eh, la, la experiencia y creo que, bueno, como ningún otro, otra bancada o grupo parlamentario lo vivimos como lo vivimos en Acción Nacional. Eh, esto nos dio, al final sí, muchas frustraciones porque no éramos escuchados. Nosotros finalmente, que, hay que decirlo también muy claramente, el papel del legislador o del diputado federal desde que se inventó. Primero es el hacer contrapeso y el segundo es ser el representante de la ciudadanía. Y cuando nosotros hablábamos, no hablábamos por nosotros, hablábamos por los miles de ciudadanos que representábamos y no éramos escuchados. Sí fue una o ha sido una legislatura mucho, muy frustrante de efectivamente quedarnos cada vez más claro. ...que era la voz de un solo hombre... ...la que mandataba ese poder... ...y que pues teníamos que darle equilibrios... ...hoy el panorama... ...luce diferente... ...creo que se tiene que dar paso... ...a la racionalidad... ...debe de haber un debate de altura... ...y nosotros tenemos que... ...apostarle ese debate de altura... ...el no dejar... ...creo que eh, no nos dejará mentir también... ...la, la población... ...ese es el, la segun, el segundo tema... La, la manera en la que se consolidó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional como la única oposición de este país, eh, creo que ha dado paso también a que la ciudadanía hable y hoy nos dé la confianza para continuar por ese camino. Hemos ya en su momento que, que sumar... Eh, fuerzas con eh, el, el, los, los otros dos partidos que sabemos que de mantenernos unidos pues podremos sacar esta esta agenda estratégica y que mira ya ya bien lo decías nosotros eh, eh, no podemos solamente y también lo comentaba Felipe el aventurarnos en, un, en, en una negociación, en, en ver qué se nos va a plantear por parte del Ejecutivo para hacer contrapeso, creo que más bien tendremos que construir la agenda que quieren las y los mexicanos. Tenemos nosotros que ser muy serios en cuáles van a ser los planteamientos que tendremos también que construir con el resto de las, de las fuerzas políticas y hacerlos también muy evidentes, ser muy, muy eh, claros en nuestra comunicación con la ciudadanía para también generar ese respaldo y ese interés, que no se pierda, porque se está haciendo cada vez más evidente, lo comentaba Felipe con el movimiento de mujeres, la manera en la que fueron silenciadas. Pero también pasó con la cultura, también pasó con el deporte, también pasó con la ciencia y la tecnología. Y entonces creo que hoy, insisto, la ciudadanía va a estar atenta a qué planteamientos traeremos como agenda estratégica nacional de frente a esta situación que está viviendo el país de crisis que ya hemos mencionado y que no podemos nosotros darle la espalda a, a la ciudadanía. Es ese, creo que, insisto, es, es el mejor mensaje que nos, nos da esta elección.
1: Gracias, diputada. Eh, ya que estamos por concluir, Me quería preguntarle a, a Felipe, ¿existe un escenario real de que el presidente López Obrador pueda intentar? ya con esta nueva conformación digamos pueda intentar introducir reformas a la constitución durante los tres años y medio que le quedan de sexenio, incluso a la extensión de su periodo en el cargo, o sea si ¿sí existe este escenario todavía y sería para preocuparnos
3: mencionan ellos bueno, cuando me refiero a ellos tanto dirigente nacional de, de Morena, algunos legisladores en su oportunidad cuando tienen algunas de las entrevistas eso nunca estuvo sobre la mesa. Realmente, dadas las condiciones y si los hablemos de manera fría, digamos, dado los números que se tienen, realmente yo, creo, yo considero que sería un tema descartado. ¿Qué es lo que sí yo estaría observando a partir de lo que, que pasó el 6 de junio? Primero, parece que, que el aparecer día con día en las mañaneras y lanzar eh, críticas o expresarse incluso de cierta manera aspectiva a adversarios o opositores, como él lo llama, pareciera que no tiene ningún costo. Hoy, hoy sabemos y hoy observo que, que, se tiene que, que se tendría que actuar de manera más responsable. Digo, curioso que se tenga que hacer hasta la mitad del sexenio cuando un gobierno en sí mismo y por definición siempre tiene que actuar de manera responsable. Pero ¿por qué señalo lo siguiente? Que, que ya, no, ya no se puede aparecer... Digo, aunque hoy todavía lo hizo, o sea, atacó todavía a, la, a, lo que él, o a, lo, a lo que él se denomina como la, la clase media, en la cual señala que son individualistas y demás. Para empezar, creo que a, a nadie se le puede dar el deseo y las ganas de, de emprender y, y de, de sobrevivir. Puede ser de manera colectiva, puede ser de manera individual, y si es de manera colectiva, es el Estado que tiene que proveer esas condiciones precisamente para que se lleven a cabo y bueno para no, para no desviarme del tema es importante señalar que se tiene que, que, tiene que se tiene que ser más responsable a la hora de, de hacer señalamientos, porque al día de hoy hemos visto cómo, cómo se viene señalando a diversos personajes, pero hasta el día de hoy no conocemos un expediente no conocemos alguna persona que realmente haya surtido algún efecto las descalificaciones que sufren en algunas de las mañaneras. En 2018, doy un dato adicional, el, el, del voto apartidista, él obtuvo el 10% de, del, del resultado, le sumaron 10 puntos a su, a su elección. Hoy solamente le suman 4, lo que implica que de, de no contar con la base o con el voto duro con el que tiene hoy Morena, que es del 24%, estarían prácticamente siendo un partido testimonial como lo vienen siendo aquellos que tienen un, una representación o una participación menor a la del 5%. Es decir, pudiera pensarse que las, que las mañaneras están dirigidas en general a la sociedad, lo que, lo que él, él puede convencer o puede dejar contentos a, a quienes son sus simpatizantes, pero con ellos no va a llegar ni a una reelección ni aún, ni bueno ni mucho menos porque no, no son quienes votan en este caso la, la aprobación de una ampliación de mandato, una reelección o en su caso la desaparición de algunos órganos autónomos como lo es el, el caso de, del INE dadas las circunstancias que se tiene des, descartaría que pudiera presentarse un escenario en donde él pudiera estar buscando esa situación precisamente porque en tres años pese a haber logrado algunos triunfos electorales en diversos estados, principalmente a nivel federal, sí sufrió, sí sufrió un retroceso importante. Es sabido que en una elección intermedia la participación electoral es, es menor a cuando es una elección presidencial, pero para dar un dato, en 2018 Morena tuvo 30 millones de votos, este año solamente tuvo 14 millones, lo cual implica que de llegar a esa posibilidad de una reelección no estaría contando con, ese, con esos votos. Hoy vemos, por ejemplo, que si, si sumamos a toda esta oposición, alcanzarían cerca del 52% de la votación, lo cual, pese al intento que pudiera darse, al día de hoy los, los números no estarían permitiendo tal situación. Aunado re, a reiterar, para que eso sea posible, se tendría que hacer una modificación constitucional con la cual hoy no cuenta con, con los votos. Y pudiera sonar fácil, pudiera ser fácil decir, bueno, se construye una mayoría calificada y se, y se hacen las reformas constitucionales. Realmente, lo que aquí o lo que, lo que esta elección representó también fue un referéndum, fue una evaluación, y en la evaluación no salieron favorecidos.
1: Ay, bueno, pues ahora sí que. Eh, quería concluir la última pregunta para la diputada y también con lo que, lo que quieras de, 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 tú dar como conclusión estar ahí. Eh, ¿cuál es? Entiendo que uno de los que ustedes van a presentar como iniciativas es recuperar el Seguro Popular, ¿no? ¿Hay algunos dos o tres más puntos o uno más que nos quieras adelantar de lo que ustedes van a buscar poner como agenda, ya sea desde Acción Nacional o incluso como oposición, si es que lo han platicado, o será que apenas, bueno, obviamente todavía faltan semanas para todo el proceso, pero si es que hay algún adelanto al
2: respecto. Y también con lo que gustes concluir, Sí, María, mira,
1: eh,
2: esto con la situación que estamos viviendo en el país y que urge atenderla. Sí se tiene que hacer un plan de reactivación económica que no existe y esto implicaría, pues, una... de entrada a lo que llegaremos es a aprobar el presupuesto de egresos de la nación que hoy está concentrado en cuatro temas. Uno es las tres obras, bueno, la, el primero, Tren Maya, este, refinería de Dos Bocas y aeropuerto de Santa Lucía. Y el cuarto son eh, los programas sociales. Tres temas que han sido opacos, tres temas que, en los que, eh, por ejemplo, el tema de... de apoyos sociales hoy no tenemos padrones reales hoy no tenemos eh, pues eh, reglas de operación como tal eh, a tres años de que ya han eh, pues estado en operación y eh, urge este esta primera gran revisión del tema de reactivación económica urge también la revisión del pacto fiscal porque Hoy es increíble que haya estados que aportan una parte importante del Producto Interno Bruto y cuyos eh, eh, recursos federales están siendo verdaderamente estados restringidos de estos. Han, los han recortado terriblemente y no hay esta reciprocidad, esta repartición de just, con justicia hacia los estados y los municipios de la recaudación que se hace a nivel federal hoy también tendremos que atender el tema de seguridad que es prioridad para estados te lo digo como guanajuato eh, y que y que hoy eh, al haber retirado las participaciones federales de programas como el Fortaseg y el Subsemun, pues se tienen que volver a revisar estos temas porque ni los municipios ni los estados hoy están en condiciones de recortes de esta, de esta naturaleza en eh, este, esta situación que hoy es un flagelo eh, no, no importa que tú tengas el mejor desarrollo económico, la mejor infraestructura, el mejor em, eh, la mejor generación de empleos o los mejores planteles educativos y el sistema de salud más avanzado del país si no hay seguridad. Y esto es un tema que se tiene que atender también desde el legislativo. El tema, por supuesto, que tiene que ver hoy con salud eh, pues también se tiene que atender, y como lo decías, eso es una de las prioridades, no porque lo plantee el Partido Acción Nacional, sino porque es una exigencia de la ciudadanía. Y si bien con su título Seguro Popular no se recuperará. Sí se tienen que retomar los aspectos que eran más importantes de este programa, que era la atención de enfermedades de tercer nivel y sobre todo la recuperación del fondo de gastos catastróficos. También hay temas y programas que eran evaluados por no solamente el Coneval, sino Naciones Unidas, como el de estancias infantiles, como el de Prospera, que obligaba a los padres de familia a presentar sus eh, boletas y a tomar cursos de desarrollo humano y personal, pues finalmente para crear ciudadanía, no solamente este programa de Dádivas, que insisto, también es opaco e inoperante, que yo también insisto, tendremos que entrarle al tema de la corrupción, a fortalecer el sistema anticorrupción, a uh, que no haya impunidad en nuestro país y fortalecer el Estado de Derecho. Creo que México hoy nos está exigiendo esta firmeza, esta unión. Lo haremos, por supuesto, como Partido de Acción Nacional, pero creo que también este es el objetivo del habernos unido como oposición tanto con el PRI con el, como con el PRD para que podamos construir un mejor país en, fa en favor de de las y los mexicanos, eso es, eso creo que es lo que tenemos que hacer y hoy cargamos con esa gran responsabilidad, más ahora en esta posición de, de reelección, creo que si venimos haciendo un trabajo, hoy ya no tenemos derecho a una curva de aprendizaje, hoy ya no tenemos derecho a, a hacer que la ciudadanía espere y que entremos con todo, creo que esto no, no, lo, no, no lo van a, a permitir y, y pues pues al contrario, vamos a seguir dando la batalla. Muchísimas gracias María, gracias a Ricardo y por supuesto a Felipe, que de verdad este mi admiración por, por todo lo que hoy aquí comentaste Felipe, muchas gracias. Muchas gracias diputada Sarahí, y bueno aprovecho también aquí para preguntarle y, y a
1: Felipe Martínez y si también nos dé una conclusión, justo de eh, lo que comentaba la diputada Saraí Núñez sobre el papel de la ciudadanía que los dos la han comentado en diferentes momentos porque pues está claro que es quien está marcando la agenda y nos está, les está dando o no el premio castigo de su trabajo a a ustedes y a los diputados en este momento digo en este caso del que estamos hablando pero cómo hacer ha cambiado la, el interés de la ciudadanía en la y también la percepción hacia los diputados Hacia el Congreso Felipe, y, y bueno, con lo, lo que guste, también con Luis.
3: Claro, pues mira, respondiendo a la pregunta, creo, creo que, bueno, de acuerdo a lo que se observa, todavía depende mucho la, la percepción que tiene la ciudadanía sobre sobre los municipios, sobre los congresos estatales, o bueno, el federal en este caso. Hay, hay zonas en donde el en donde arraigo aún a una idea, a un partido político, permanece más que en otros. Yo lo manejaría o lo plantearía de esta manera, hay ciudades que son un poco más activas, sociedades o ciudades que son un poco más activas y que son tendientes un poco más a cambiar, particularmente en las zonas urbanas es donde se, se tiende más a cambiar de idea. Lo observo porque en algunos lados, como en el, en, en el mío, la tendencia siguió siendo la misma que la de 2018. Ya la ventaja tan abrumadora como se tuvo en ese momento, pero sí se, se, se siguió teniendo. Por eso consideraría que va a depender mucho también de la región en donde te ubiques. El contexto en el que se encuentre cada electorado, cada estado, es el que a veces determina la permanencia o no de una idea. Y una de las cuestiones que yo, que yo he venido señalando, pues hay electorado o hay, hay ciudadanos que se desilusionan un día después hay otros que se cansan un año, dos o tres años después y, allá, y habrá quienes diez años después sigan creyendo que es la mejor opción sucede en todos los partidos políticos y seguramente en muchas sociedades a, a medida que una sociedad se involucra más con los temas públicos va siendo más reactiva a cómo se, va, a cómo se vienen desarrollando está, yo lo, lo vengo diciendo de una manera quizá para tratarlo de ejemplificar como una esponjita le, le, le sueltas un poco de agua y esta para llegar al fondo toma, toma tiempo pero en donde la información fluye realmente la sociedad está expectante de lo que está sucediendo es más fácil tomar decisiones en función de la información y de las, de las decisiones o del actuar que van teniendo los gobiernos sin embargo, reiterar ¿por qué, por, qué no es, ¿por qué siguen teniendo una mayoría pese a algunos de los resultados que se vienen señalando? Porque no todos los contextos son iguales. Habrá ciudades en el norte, por ejemplo, en donde lo que estén buscando impulsar es más, es más la parte económica. Si nos vamos quizá un poco al centro sur, lo que están buscando es la atención social. Y es válido porque de acuerdo a su contexto también hay que reconocer que es lo que les viene solucionando parte de la problemática que ellos padecen. Principalmente quizá lo que, lo que en ese momento impactó y lo que viene sosteniendo mucho al partido Morenao es la parte de, de atención a los dos mayores y yo creo que en un ejercicio de objetividad que es lo que yo estaría buscando en esta conversación, hay que entender que, que no todo lo que viene haciendo un gobierno puede ser señalado como malo, porque algunos de los planteamientos finalmente sí atienden a una población que quizá por momentos fue olvidada y que hoy al ser atendidos seguramente esas personas van a seguir refrendando su confianza a este partido por mucho tiempo y, como, y a manera de conclusión, como lo señalaba, para ser objetivos no, no todo puede ser, eh, no toda la crítica puede ser para quienes hoy gobiernan, porque también la oposición tiene que jugar al papel. Y mi conclusión ahí, y petición a la diputada además, es que primero tienen una responsabilidad de mantenerse unidos, de mantenerse unidos. Y una de las cuestiones que se... ¿Por, ¿por qué se tienen que mantener unidos? Porque de esa forma van a poder hacer valer esa oposición que son. De lo contrario, los pues pueden ir segregando y al final pueden ir logrando los objetivos que ellos se planteen. Y además, porque como se señalaba, al momento de, de generarse la coalición, pues podrán no estar de acuerdo en muchas cosas. Y si, y si, empezaran, por, si empezaran por discutir las, los, los temas en los que no coinciden, seguramente esa coalición no, no, se, habría, no se habría llevado a cabo. Finalmente... Las estrategias se miden por resultados y los resultados que se obtuvieron el 6 de junio hacen pensar que como estrategia fue positivo. Ahora lo que, lo que queda es mostrarle a la ciudadanía que no solamente se une para sumar votos, sino también para lograr consensos al interior de esta coalición y sobre todo para llevar a la Cámara de Diputados posturas que permitan a esa parte que no ha sido escuchada ahora que sea atendida.
1: pues muchas gracias, con ese mensaje nos quedamos eh, gracias a la diputada Saraí Núñez Cerón y al especialista Felipe Martínez Serrano gracias por atender esta invitación y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir de cerca las acciones de los diputados estatales, federales eh, y a marca, marcaje personal digamos, para que ahora sí pues sigamos como enterándonos de qué está sucediendo y podamos seguir, que nuestro voto siga valiendo por supuesto eh, gracias y avisen al presidente que estamos aquí desde el Congreso. Los diputados de la oposición siguen trabajando. Muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima.
0: Apuntes. De acuerdo a los resultados preliminares, luego de las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, en la 65 legislatura, Morena tendrá 197 diputados. Acción Nacional, 111. PRI, 69. Partido Verde 44, Partido del Trabajo 38, Movimiento Ciudadano 24, PRD 17, PES 0 diputados. En la elección federal del 6 de junio, 27.8% de los diputados federales, es decir, 139 del total de 500 curules, logró reelegirse en el cargo y estará en la 65 legislatura 2021-2024. Existen tres formas de votar las iniciativas y las reformas de leyes. Por mayoría calificada, que exige un porcentaje de votación de dos terceras partes de las y los diputados en sesión. Por mayoría absoluta, que es votación de la mitad más uno de las y los legisladores presentes. Por mayoría simple, que es mayor número de votos de una opción frente a otra u otras. Y estemos alerta, pues el pasado 16 de junio de 2021, el presidente López Obrador anunció que presentará una reforma electoral para eliminar los diputados y senadores plurinominales, es decir, la eliminación de 200 diputados y 32 senadores.